0: Tizenegyedik levél. Nehezen élünk, Mutterkán. Megint alaposan kikerültünk a szélbe. Sokat kell dolgoznom, és nagyon kevés a pénz, amit elkészült munkáimért össze tudok kaparni. És a szegénység tüzes platnián mit jelent az az enyhítő csepp, amit írásaimért kapok? Ha olykor erőt vesz rajtam a vak véletlenek kegyeire bízott ember kétségbeesése, alig tudom megállni, hogy elnekezje ásni a gödröt, amiben végre kényelmesen belefekhetnék. Magamra húzván a földet, amit egyszer majd érzéketlen szívvel és durva kezeivel, sürgető akkordbérben bérben úgy is valaki. Vannak pillanatok, mikor nagyon is kihasználtaknak, és megfélemlítetteknek érezzük magunkat. És ilyenkor hogyan lenne bátorságunk ahhoz, hogy az érzéketlen hüllők vagy a gondtalan határkövek módján szembenézzünk az élettel. Ilyenkor mindaz, amit eddig erényünknek tekintettünk, Érzékenységünk és eszességünk egyenesen a hátrányunkra van, érzékenységünk a kibírhatatlan jelent panaszolja, és az eszünk, ez a megáltalkodott tevékenykedő rémképeket festelénk a jövőből. S ha körültekintünk, nem tudhatjuk pillanatnyilag melyik kétségbejtőbb a számunkra. A múlt aminek a föld alatti odúit és meredek szikla csúcsait olyan különös szerencsével már megjártuk, vagy pedig a jövő aminek csak ezután következnek el előre kiismerhetetlen, utólag jóvá tehetetlen bepróbáltatásai. De ne gondoljon semmi rosszabra, muterkám. Az eddig elmondottakban csupán anyagi dolgokról akartam szólni úgy, ahogyan kezdtem. Sokat kell dolgoznom, és apró pénzzel fizetik meg a fáradazásomat. Vagyis hogy szegény vagyok a szónak abban az értelmében, ahogyan mi örök szegények a szegénység állapotát értelmezni szoktuk. Tudom, hogy semmi szenzációsat, a maga számára semmi újat nem mondhatok ebben a levelemben, de vegye úgy, mintha mániákusan magamnak beszélnék, mintha hangosan gondolkodnék, és maga csak véletlenül hallja. Anélkül, hogy észrevettük volna, elsüllyedtek közöttünk a hegyek, kiszáradtak a tengerek, és a távolságokon innen egészen közel itt ül most mellettem, és amíg hosszú tűjével, vastag cérnájával, holmi ócska gúnyán öltöget, én beszélek, tekintet nélkül Istenre és emberre, fáradhatatlanul és szakadatlanul. Régi ez így muterkám, ahogyan valóban együtt szoktak ülni a szegény családok, mint egy komor festői megvilágításban. Türelemmel és bizalommal egymás iránt, és ugyanakkor kifejezhetetlen utálattal fordulnak el a világtól, ahol úgy vélik semmi keresni valójuk. Átoknak érzik magukon a szegénységet, de egyben a megdicsőülési ígéretének is. Még nem találkoztam olyan igazi szegényel, aki bizonyos szempontból ne tartotta volna magát különnek a legkivasaltabb bankárnál és a legzsírosabb földbirtokosnál is. De azért csak tegyünk különbséget szegény és szegény között. Vannak közöttük olyanok, akik egy konyhakéssel vagy egy darab kötéllel véget vetnek eredménytelen töprengéseiknek, mások alkohollal készítik elő nyomorék öregségüket, de szép számmal akadnak olyanok is, akik szerencsés óráikban a legnagyobb urral, Istennel társalognak olyan bizalmas meghitségben, ahogyan csak két jó barát tud gátlások és komisz hátsó gondolatok nélkül egymás előtt megnyilatkozni a homályos kosmaszobákban. 500 évvel ezelőtt élt egy francia költő muterkem, Iszákosnak, tolvajnak és az asszonyok megrontójának ismerte mindenki, és ez az akasztófa alól szabadult csavargó. Miközben puszi pajtásait és a kikötőkocsmák ringyóit dicsőítette verseiben, olyan alázatos szívvel társalgott Jézussal, hogy mai olvasóinak a hátgerincén is borzongás fut át a gyönyörűségtől. Úgy használta ő a szegénységét, ahogyan a papa szószéket. Felállt rá, és mint egy égés föld között lebegve, ha kedve jött hozzá, szennyes ujjaival szétbontotta a felhőket, és az arcát belemártotta a napba, ahogyan az utcai suhancok szerelmi kalandjaik előtt megtisztálkodnak egy tál vízben. Ha éjjel útra indult, verseinek fényessége világított előtte, s nappal befelé röhögött kajánul, ha a törvény emberei nem ismerték fel Rondjaiban. Íme egy a szegények közül, aki a királyoknak is ajándékozhatott volna dicsőségéből, s talán boldogabbnak érezte magát a föld összes vőlegényeinél és egy másik, aki azon a földön született muterkám, ahol most maga él. dostoyevsky hívják. Ő is állt az akasztófa alatt. De mikor hosszú kálvária járás után a koporsóban feküdt kiterítve, a minden horoszok cárja, az Isten kegyelméből való atyuska kezet csókolt neki. Szegény volt az örökös hajszában élő szegények között, és magára vállalta a még szegényebbek gyámolítását úgy, ahogyan a mártírok vállalják eszméig szolgálatában a szögekkel kivert fekhelyeket, vagy a tüzes koronát. Soha sem jutott ki a szegénység vasfogai közül, és igazán csak az elbukottak, a megalázottak és félkegyelműek szíve dobbant össze az ő törös szívével. Senki sem közeledett hozzá önkéntesen. De akik egyszer a fénykörébe kerültek, azok úgy köré telepettek, ahogyan a vándorai az enyhülést adó forrás köré. A cár, mint serdülő ifjút az akasztó alá állította, de a halott aggostjának kezet csókolt. Az öreg bolsebikok lomtárba dobták a könyveit, és ugyanezek a könyvek a mai Oroszország fiataljainak legmeghittebb olvasmányai. Kérdezzen csak utána, muterkám, ott a legközelebbi szomszédságban egy vörös katonától, vagy egy munkába veszett komzomoltól. Bizonyára különösen szép dolgokat fog hallani a szegények barátjáról, aki maga is a világ szegényei közé tartozott. De vigyázat muterkem. nem ám, hogy abból, amit a két szegény költőről elmondtam, tévesen úgy következtessen, mintha én, bár panaszolom a szegénységem, a szegénységet úgy általában fönséges állapotnak, sőt az emberi megigazulás egyetlen alapjának, kimeríthetetlen kútforrásának tartanám. Legalábbis amióta az eszemet tudom, soha sem gondoltam ilyesmire. A két költő nem azért hagyott ránk mérhetetlen szellemi örökséget, mert szegénységben gyötrődtek, hanem azért, mert szegénységük ellenére is alkotó emberekké tudtak fejlődni. Valószínűleg az egyetemes emberi sors felsőbbrendűségének példázatául. Olyan kiváltságos lények voltak maguk erejéből, hogy nem csak a karmai közül bújtak ki, hanem a szegénység posványában sem merültek alá. De ne ezekről a rendkívüli lényekről, Sem más hasonló százról vagy ezerről, hanem azokról a milliókról és milliókról beszéljünk, akik szerte a világban teljesen kiszolgáltatottan, emberhez méltatlan beletörődéssel és vakreménytelenséggel élnek a szegénység, mocsaras és ingoványos területein. Kint a falvakban, a tanyákon és a világvárosok perifériáin eltakartan az előkelő idegen tekintete elől, mint egy vesztekzár alatt tartva, akár a tifusz és kolera gyanúsak, És valóban, akik tehetik, okosan teszik, hogy így elkülönítik őket a társadalom felső és középrétegeitől. Mert a szegénység nem csak kényelmetlen állapot, hanem fertőző betegség is. Kiszívja az emberi test minden csöpnyi zsiradékát, elsorvasztja az inakat és izmokat, megbohítja a csontokat, butaságba és tunyaságba zülleszti a szellemet. Egész fiatal legényke volt a muterkém, mikor Jack Londonnak egy kiváló amerikai írónak az angol főváros szegényeiről írott könyvét elolvastam. Bár ha magam is szegény voltam, ott lent a mélyben születtem, betevő falatomért tíz körömmel, könyökkel és foggal kellett megverekednem, mint az erdei állatoknak, mégis megdöbbentettek a könyvbe foglalt leírások. Még nem nyílt ki a szemem a világra, és annyira el voltam foglalva magammal, hogy a legszemélyesebb bajaimat sem is merhettem fel igazi valójukban. Nem kerestem a szegénység okait, a következményeivel, az éhénységgel és hajléktalansággal iparkodtam a magam módján megbírkozni, szívós akarattal és tekintet nélkül minden egyébre, mert nincsenek kínzóbb sebek az éhénységnél és hajléktalanságnál. Az menedék helyek sokkal borzalmasabb látványt nyújtanak, mint a kórházak. Annak a szegénynek, aki apatikus csendben a menhely zugába húzódik, reménytelennebb a sorsa, mint a műtét alá került betegé. De mindennek a tudatára csak akkor ébredhet rá az ember, ha pillanatnyi friss levegőhöz jut, hogy úgy mondjam, ha egy másikról nyer bepillantást a saját életébe. A szegények milliói úgy vannak a szegénységükkel, mint a munkások milliói a munkájukkal. Csak annyiban élnek, amennyiben kínlódnak, beletörődnek a változhatatlanba, elvesztik tájékozódó képességüket a világban. Szegénység és szolgasság együvé tartozó fogalmak. Jack London könyve mint egy lámpás gyulladt ki előttem, és felemelkedett, hogy bevilágítsa a tájat, ahol iránytű és különösebb kíváncsiságok nélkül bolyongtam. Anglia fővárosának salak embereiről beszélt, egy távoli világ idegen, ismeretlen lényeiről, akikről eddig jóformán semmit sem tudtam, akik semmivel sem állhattak hozzám közelebb, mint a tengerfenék polipjai és medúzái, de most, hogy az írás százával szólt róluk, egyszerre ismerőseimé lettek, mint akik óráról órára már évtizedek óta itt élnek körülöttem. Szemeimről leesett a hájog, és megláttam a világ részeinek összefüggését és lényeges hasonlóságát. A szegénység, mint társadalmi képződmény helyenként és időnként változtathatja arcolatát, de az éjség, mint a szegénység legkifejezőbb tünete csak úgy kibírhatatlan volt a fáraó rabszolgái, mint a mai angol királyság védnöksége alá tartozó gyarmatikulik és a londoni alvilág salakemberei számára. A szegény embernek ezzel a ráeszmélésével együtt jár az elnyomott életösztönök lázadozása, és az öntudat társadalom kritikai állás foglalása. Hogy rádöbbentem a magam ember voltára, és a környező nyomorúságok mesterségesen fenntartott szövevényeire, esetlegességére és megváltoztathatóságára, nem csak a szegénység lélek csapdájából iparkodtam kimenekülni, hanem az emberi életformákhoz való jogaimat is követelni kezdtem. Egyszer régen a feleségem azt mondta, hogy azért nem tudom semmire vinni az életben, mert született szegény ember vagyok. Annyira nagyszerűnek éreztem ezt a jellemzést, annyira a szívemig hatott, hogy később verset írtam belőle. De még később rájöttem, hogy a szépen hangzó mondatban sokkal több a szellemesség, mint az igazság. Hiszen ha született szegény lennék, akkor elmerültem volna szegénységemben. Behúzódtam volna a hatalom és gazdagság árnyékába, és számtalan utódot hoztam volna létre, kenyéren és vizen, ahogyan született szegényekkel történni szokott. De én kimásztam az árnyékból, és a fényforrások felé kapaszkodtam olyan tudatos akarattal és elhatározással, mint akinek joga van egy teljesebb élethez. Mint aki nem ügyefogyottnak, hanem ravasz gondolatokkal rászedetnek és erőszakkal törbejtetnek érzi magát. Felálltam, és elindultam. Nemrégen egy versenben így szólottam magamról, muterkám. Felmutatom a kezeimet, nézzétek! És jöjjön a bíró, aki ítéletet mond jó és rossz felett. Nézze meg azt, amit összedöntöttem, és azt is, amit felépítettem a semmiből. A külvárosok fia vagyok, kék zubonyba öltözöm, nehéz járású rabszolga, aki fáradt tagjai ma is érzi a láthatatlan láncokat, és anyja tejével nem szívta magába az urak dícséretét. Azt hiszem, ezek a sorok nem a született szegényekre, hanem azokra az emberekre jellemzők, akiket szegénységre kárhoztattak idegen akaratok és mostoha körülmények. Azokra jellemzők, akik igazság szeretetükhöz vagy alkotó tevékenységükhöz a szegénységet gyalázatosan megalázónak tartják, és szabadságra vágynak, hogy kiélhessék, és a fejlődés szolgálatába állíthassák legnemesebb emberi képességeiket. Végzetesen tévednek azok a reformerek, tudósok és forradalmárok, akik úgy vélik, hogy a nyomorúság forradalmasítja az embereket. A nyomorgó tömegek még sohasem indítottak el, és nem szabták meg a társadalmi fejlődés irányvonalát. Aki egyszer belehevert a nyomorúságba, azt akármilyen furcsán hangozzék is, éppen olyan nehéz onnan kicsalni, mint a disznót a pocsolyából. Mert a szegénység nem csak kegyetlenül tüskés, hanem marasztalóan puha is. Akit csavargó ösztene egyszer kivisz az országútra, az csak a lélek csodálatos változása képes visszavezetni a dolgos és rendszerbe foglalt emberi közösségbe, s aki egyszer belenyugvással átlépte az éjjeli menedékhely küszöbét, az legtöbb esetben örök időkre fordít a felelősség teljes életnek. Olyan ez az intézmény, mint a ravaszul szerkesztett patkányfogó. Kitárul az éhenkórász vendég előtt, de összezárul, ha az áldozat távozni akar. Általában így van, de furcsa kivételek ezen a területen is előfordulnak. A tegnapi újságokban olvastam ilyen rendkívüli történetet. Preobrezsenszki Miklós, a cári rendőrségnek egykori főnöke, az ütfacsereg egyik Párizsi menhelyén meghalt. A halál körülményeinek tisztázására hatósági vizsgálat indult, melynek folyamán kiderült, hogy a volt rendőrfőnök gyilkosságnak esett áldozatul. Heves politikai vita közben ellenfelei rávetették magukat, és kidobták a menhely ablakán. Ez az eset valóban olyan különös, és annyira egyedül áll a menhelyek történetében, hogy az én szempontomból fölösleges vele bővebben foglalkozni. Rendőrfőnökök többnyire nem a menhelyeken szokták bevégezni életüket. Származásánál és lelki beállítottságánál fogva, Preobrezsenszki sem tartozott a szegények sajátos kasztjához, még akkor sem, ha a neve utóbbi időben a menhely lakóinak a listáján szerepelt. Nem azonosította és nem azonosíthatta magát a nyomorult népséggel, hiszen ő nem hivatásos szegény, hanem lecsúszott, lezüllött arisztokrata volt. A szegények, ha általában még annyira is alázatra és meghunyászkodásra vannak szoktatva, bizonyos körülmények között ugyanolyan veszedelmesekké válhatnak, mint az idomított ragadozók. Kitör belőlük ősi természetük, amit más szóval a szolgai és úr örök ellentétének is nevezhetnénk, és ilyenkor jaj annak, akik elő fegyverzet nélkül avatkozik bele rendetlen rendjükbe, megrögzött szokásaikba és elveikbe. A menhelyős lakói legalább olyan megvetendő lénynek tartják a lezülött grófot és hatalmát vesztett rendőrfőnököt, mint az óriás igás lovag a kocsi elé fogott nyeszlett bolti szolgát. Preobrezenski úgy lehet egy pillanatra a régi dicsőségében akart előttük tündökölni, s ők megkapták és kidobták az ablakon, mint valami eltetvesedett ronytömeget. Ha nem tud stílusosan együtt szenvedni velük, az isszabban pusztuljon el, mint aki érdemtelen a szegénység állapotára. Ez törvény, ha még soha senki sem foglalta is írásba. De a szegénységből muterkám, annak, aki ért hozzá, meg is lehet élni. Ismerek itt kint a mi síralmas földünkön sok olyan családot, akik abból élnek, hogy földhöz ragadtan szegények. Munkanélkül, és már rászokottan a munkátlanságra, tizen en zsúfolódnak össze a bérkaszárnyák tenyérni nagyságú szobáiba, konyháiba, vagy a bérbeadott pinceadóba, a sötétségben és a salétromot izzadó penészfoltokkal bevont falak között. A feleségem most szellemi szükségmunkás, a szegény ügyek kivizsgálásával foglalkozik, és ha néha elkísérem kalandos bolyongásaiban, olyan megviseleten kerülünk elő a nyomorúságok barlangjaiból, mint akik éppen most láboltak ki valami súlyos betegségből. Legutóbb egy pince lakó családot látogattunk meg, és most szégyellem leírni a szót, hogy család és félek visszagondolni arra, amit láttam. Emberek. Hogyan is beszélhetnénk ez alkalommal emberekről? És féllábú asszony él együtt nyolc gyerekével, egyik kisebb, mint a másik. Az anyát hat év előtt villamosbaleset érte, utána még két gyereket szült. Tavaly halt meg az ura idult alkoholizmusban. Fulladoztam a szörnyű levegőtől. Felnyújtottam a kezem, hogy elérem a plafont, Néhány centiméternyi űr maradt még az ujjaim hegye és a nedves fal között, és mégis, mikor kifelé mentünk, úgy éreztem, hogy hason csúszva, majdnem agyonlapítottan tudok csak előbre mozogni. Otthon eszembe jutott, hogy a csurgásos falon Kalitkát láttam, amiben egy néma kanári ugrált egyik fapácikáról a másikra. Ahogy visszaemlékszem rá, ő volt a legszomorúbb és legnyugtalanabb a családban. El sem pitjentette magát. A többiek hangosan sóhajtoztak és alázatosan hálálkodtak, mutogattak nyomorúságukat, mint valami nemesi örökséget, és úgy fordultak velünk szembe, mintha rég kiérdemelt és többszörösen megígért jutalmakat követelnének. Imme muterkám a született szegény emberek. Mi történne velük, ha az anyának kinőne a lába, és a gyerekek valami csodás eredeltől évtizedekre jól laknának? Szinte szédülten emlékszem a mélységekre, melyek felett éhesen elbotorkáltam egyszer, százszor, ezerszer az életemben. Valóban, mintha valamiféle szakadék peremén balanzíroztam volna, és közben morgott és ugatott a gyomrom, hajszolt, mint valami fenevad, amely az erdők sűrűjéből belőm költözött, hogy könyörtelenül megkergesse a világban. Alázatra és álnokságra kényszerített, és voltak idők, mikor majdnem lopásra és gyilkosságra is vetemettem miatta. De milyen különös, olyan idők is voltak, mikor megfeledkeztem ezekről az emlékeimről, és moralizálni kezdtem a szegények cselekedetei felett, és ítéletet mondtam azok felett, akik irtózattal menekültek a múltjuktól, amely bűzlő és nyomorúsággal volt tele. Évekkel ezelőtt Cseplénynek egy nyilatkozatát olvastam, amelyben arról beszélt, hogy nem tud lemondani a pénzszerzésről, mert nem tudja elfelejteni gyerekkorának nyomorúságát, és félelem fogja el, ha arra gondol, egyszer még visszakerülhet a londoni gettóba, a koldus megaláztatásba, és az éhes gyomor zsarnoksága alá. Akkor gyávaságot és hitehagyottságot szimatoltam Cseplin őszinte vallomásában, és nagyon is emberi magatartásában. De azóta beláttam, hogy igaza van, és megértem a szegénység kísérteteitől való félelmét. Aki örök életére, szegénységre született, az nem embernek született, kárhozatra ítélt lélek anélkül, hogy megváltást remélhetne, És aki ember, nem nyugodhat bele a szegénység zsarnokságába. Hála magának muterkám, akitől születtem, és akinek a hitét és akaratát örököltem, Nem tartozom a született szegények közé, és éppen ezért tiltakozom minden szegénység ellen, drága anyám. És mindenféle szolgaság ellen is tiltakozom, mert ahogyan már mondtam, a két fogalmat nem lehet egymástól elválasztani. Az az ember, aki a szegénység kiszolgáltatottja, nem lehet szabad a szó társadalmi értelmében. Én pedig úgy érzem, szabadság nélkül nem élet az élet hanem hazugságokkal takart lassú haldoklás, és ezért is csak az az ember nyugodhat bele a szegénységbe, aki érdentelennek találja magát a szabadságra.